0: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode des Chimbrain Casts. Bevor diese Episode losgeht, möchten wir euch aber etwas verkünden und zwar wird am Mittwoch, dem 13.12. um 20.00 Uhr die zweite Chimbrain Clothing Kollektion, die Hardwork Works Kollektion, launchen. Wir haben die Kleider in unseren Stories und Posts schon des Öfteren angehabt. Viele Leute haben nachgefragt und wir wissen, dass ihr euch darauf freut. Darum freuen wir uns, verkünden zu dürfen, dass es jetzt endlich soweit ist. Wer sich also was holen will, ab dem 13.12., dem Mittwoch um 20.00 Uhr ist die Kollektion online. Vielen Dank für den Support und jetzt ganz viel Spaß mit der 51. Episode des Chimbring Casts. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode des Gym Braincasts. Wir sind heute mal wieder zu dritt in der, ich würde sagen, fast schon OG-Kombination. Toni, ich und Ramon und Adrian ist leider nicht am Start, denn der ist momentan tief in der Prüfungsphase, so wie ich das äh, ja im Kopf habe. Entsprechend wird er heute leider nicht dabei sein, hoffentlich nächste Woche in der Christmas-Special-Episode oder übernächste Woche wird er dann wieder mit am Start sein. Äh, bis dahin, ja, glaube ich... Äh, Machen wir das Ganze jetzt heute zu dritt. Wir freuen uns auf diese Episode. Ich glaube, es gibt viel Cooles zu erzählen, viele interessante Dinge zu erzählen. Und ich denke, wir beginnen gleich mit dem Wochenrückblick der beiden Jungs, denn die haben euch beide etwas mitzuteilen. Wollen wir mit Ramon starten? Ramon, wie geht's dir? Alles gut? Gut von Wien nach Hause gekommen?
1: Ja, ich war ja letzte Woche nicht auf dem Podcast. Ähm, ja, ich war in Wien vier Tage, was auf jeden Fall sehr nice war. Ähm, ja, mit Lift the Standard, eine Bildungsplattform im deutschsprachigen Raum. Ähm, hat auf jeden Fall wirklich Bock gemacht, hier mit Daniel, Patrick, Peter ähm, ein Wochenende zu verbringen. Ähm, ja, und hier einige gute Einheiten durchgeholzt. Ähm, ja, auch meine Pre Pre-Prep-Diet beendet. Ähm, somit hier von 105,8 auf 94 Kilo. Also... Ja, knappe zwölf Kilo verloren im Gesamten, ähm, was ich sagen würde, ist eine stabile Bilanz. Ähm, und ja, jetzt geht es in diese, ich finde, Aufbauphase immer so ein bisschen schwierig. Es ist nicht wirklich eine Aufbauphase, es ist eine Transition Phase, würde ich sagen, ähm, von, von der Diät in die nächste Diät. Ähm, es ist auch keine Haltephase, weil wir wollen nicht das Körpergewicht halten. Ja, aber ich bin ziemlich happy, wie der Look sich jetzt am Ende noch entwickelt hat. Ähm, ja, wir haben auch da natürlich so ein bisschen ähm, Stage Weight Predictions gemacht ähm, und ja, peilen jetzt wahrscheinlich so 82 Kilo an, ähm, was stabile 3-4 Kilo weniger ist, als ich letztes Mal auf der Bühne war. Ähm, ja, sind 5 Kilo weniger, als ich bei der UK DFB auf der Bühne war. <lacht> das ist so crazy. Ähm, ja, aber. Ja, das Ziel ist natürlich auch wirklich, mit Conditioning zu punkten, weil ich glaube einfach, das ist dort, wo ich auch punkten kann. Ähm, ja, ich denke dementsprechend, das war ein Win. Wenn man das jetzt so ein bisschen rechnet, 94 Kilo werden jetzt 12 Kilo. Ich gehe davon aus, dass ich schon noch in die Richtung 97 Kilo gehen werde, jetzt in dieser Transition Phase, einfach um um wirklich eine solide Ausgangslage zu schaffen, auch die Kalorien wieder leicht nach oben zu pushen. Ähm, und dann geht es dann wahrscheinlich ja, Anfang März in, in die Diät. Das sind jetzt 13 Wochen, ähm, die, ich, die ich habe. Ähm, heißt es nicht viel, aber auch nicht wenig. Ich denke, das wird genau ausreichen, ähm, um diese Phase produktiv zu machen. Ja, von dem her ein geiles Wochenende gewesen. Auch für mich nochmal so ein bisschen ein Change ähm, in ja, ein neues Kapitel, das für mich beginnt, ähm, und zwar der coachwechsel Ich habe ja jetzt ähm, vor genau einem Jahr, also wirklich 1. Dezember, habe ich mit Lukas Müller begonnen, Motivation King. Ähm, ein Jahr jetzt mit ihm gemacht, ein extrem produktives Jahr, für das ich sehr dankbar auch bin. Also hat echt verdammt Bock gemacht. Und ja, jetzt ist es für mich Zeit, ähm, hier nochmals einen Schritt weiterzugehen, Und ich habe jetzt zu Daniel Kubik gewechselt. Ähm, dem Teamkollegen aus Team Evo, ähm, mit dem ich jetzt, ja, mit ihm an der Seite, ich jetzt ähm, die Prep224 absolvieren werde, auf was ich mich sehr, sehr freue. Ähm, hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie unzufrieden war mit den Leistungen von Lukas oder irgendwas, sondern es hat eher einfach für Daniel gesprochen. Ähm, dementsprechend, ja, bin ich jetzt bei ihm, freue mich auf die Journey zusammen, wird sehr, sehr interessant. Und ich denke auch für mich als Coach nochmals ein weiterer Einblick, um, so, von AJ zu Lukas, jetzt zu Daniel. Und ich denke, dann bin ich also dann ja, dann ja bin ich jetzt wirklich mit drei der absoluten Top-Coaches auch so ein bisschen aus verschiedenen Nischen um, schon mal gewesen. Um, ja, kann da sicherlich nochmals ein bisschen was mitnehmen, was ja auch natürlich fürs Coaching dann nochmals geil ist. Das war jetzt mal ein bisschen <lacht> ein langer. Monolog von meiner Seite. Ähm, dementsprechend, ja, wie geht's euch, Jungs? Toni, alles klar bei dir. Ich habe ich irgendwie schon ewig nicht mehr gesehen. Kurz im Gym immer gestreift, ähm, aber ich bin gespannt, was bei dir was bei dir abgeht.
2: Ja, safe, safe. Allgemein, wir drei bestreifen uns so, so im Gym so knapp. Ich komme immer, wann ihr schon quasi fertig seid. Ähm, für euch da draußen, die zuhören. Wir haben aber morgen ein internes Regrouping, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, morgen. Ähm, wo wir auch Outcome wieder natürlich in die Runde nehmen. Ähm, den habe ich auch gefühlt schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich leid gesehen. Ähm, ich habe es gerade mal noch gesagt, aus uns, was gestern, vorgestern? Ich weiß nicht. Irgendwann habe ich dir gesagt, ciao. In real life sieht man wirklich auch im Gesicht noch deutlich, deutlich mehr, wie du am Gewicht verloren hast. So über die Kamera ist immer so das Eintritt. Aber in Person so, da kommt schon entsprechend, ja, auch im Gesicht etwas mehr die, etwas mehr die Konturen zum Vorschein. Ich freue mich auf jeden Fall morgen ähm, zu meinem Prozess. Ich war letzte Woche auch nicht dabei. Bela hat da die Stellung gehalten. Ich glaube, Bela hält auch den Rekord für die meisten Podcast-Episoden, wo er dabei war. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich er war, war ein einmal auch. nicht dabei. Also, du, ich, denke, du müsstest, ich denke, du müsstest es. Ja, das ja, ab ist gar keine
1: Frage. Also. Absolut.
2: Er, er macht auch immer die ganze Technik hier bei
1: uns. Von daher
2: großes Dankeschön geht hier raus. De, de Technik großes, ein, Technik ein Kuss, Kuss am Wähler an dieser Stelle. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich war letztes, letzte Woche nicht dabei. Und da ich mich aktuell auch ein bisschen mehr auf meine Steuerexpertenausbildung auch wieder fokussiere. Und gerade letzte Woche hatte ich einfach dahingehend sehr, sehr viel zu tun und habe dann den Podcast ausfallen lassen, weil ich dort gerade in dieser Woche etwas mehr Fokus hineinlegen musste. Ich musste auch einige Dinge noch aufholen die über die Wettkampfsaison liegen geblieben sind. Aber auch bei mir gab es einen großen, großen Change, wenn man so will. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich meine letzte Saison mit Sandro gemeinsam als Coach gemacht habe. Und danach habe ich auch noch die Reverse-Phase, ich glaube, es waren zwei, drei Monate und sowas, um den Dreh mit ihm gemacht und habe mich dann entschieden, in ein Selbstcoaching zu gehen, einfach weil ich mir diese Flexibilität, diese Freiheit nehmen wollte und selbst einige Dinge ausprobieren wollte. Und das Resümee, was wir glaube ich auch schon mal in diesem Podcast dahingehend gesagt haben, ist, dass ich für mich über die Wettkampfsaison hinweg einfach auch gemerkt habe, dass ich meinen eigenen Prozess ziemlich weit hinten anstelle, wenn ich merke, es sind viele Dinge zu erledigen. Also da kommen als erstes, kommt als erstes irgendwo die Arbeit, kommen die Coaches, dann kommt irgendwo meine Freundin, Familie und dann kommt so ich. Und ich einfach für mich gemerkt habe, dass ich das so nicht haben möchte, damit mein eigenes Athletendasein doch eigentlich sehr wertvoll ist. Nicht eigentlich, sondern mein Athletendasein mir wirklich wertvoll ist und habe ich mich auch entschieden, wieder in den Coaching zu gehen. Und zwar zu dem Herrn Frisse, Jan. Wir haben auch ein etablierter Coach in der deutschsprachigen Szene, der wirklich schon, ich glaube, Jan gehört zu einem der Urgesteine, wenn es um die Coaching-Industrie geht. Also so er und AJ waren da so ein bisschen die Vorreiter. Jan schon wirklich seit Ewigkeiten dabei der auch etwas andere Ansätze als ich verfolgte, also gerade auch im Training. Und da ist, das ist auch genau das, was ich einlassen will, wie das Ramon gesagt hat. Also ich habe hab mir keine Person gesucht, die die gleichen Ansätze wie ich hat, sondern eine Person, von der ich gewisse Dinge lernen kann, von der ich natürlich aber auch weiß, dass sie über die notwendigen Kompetenzen verfügt, um hier entsprechend mich zum einen auf ein nächstes Level zu heben und auch natürlich mein zukünftiges Bühnen-Ich entsprechend darzustellen. Und Trainings sind auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich bin extrem traurig, dass er ich mein Armvolumen massivst reduziert hat, muss ich sagen. Aber es ist das einzig Richtige, denn wenn wir meine Physik anschauen, sind die Arme halt schon komplett overpowered. Ich glaube, ich habe sechs oder sieben Sätze Arme auf neun Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ziemlich wenig. Das macht mich schon extrem traurig. Der Rest wird in den Unterkörper investiert. Also ich gefühlt ist jedes Training ein Unterkörpertraining. Und das knallt auf jeden Fall ordentlich rein, zusammen mit so ein bisschen anderen Ansätzen wie mehr Holz in gewissen Positionen, andere Rap-Ranges, auch so seithin mal 40 bis 50 Raps, habe ich noch nie gemacht, knallt oh, ordentlich. Ehrenlos. Also wirklich, es gibt, du bedenkst dir, oh, es geht in eine geile Session und dann steht zuerst mal auf dem Plan, vier Sätze, 40 bis 50 Raps kurz, das knallt ordentlich rein. Also wirklich, komplett crazy bislang, aber sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, also der Musselkater war auf jeden Fall auch ehrenlos. Und ja, wir werden auch auf jeden Fall auf diesem Podcast weiterhin in dieser Journey teilhaben lassen. Also, da bei Ramon und mir einen Wechsel gegeben, der aber natürlich in diesem Sinne ja nicht aus Komplettheit halt vom Himmel kommt, sondern wir uns da auch wirklich fundierte Entscheidungen und Überlegungen dahingehend gemacht haben. Jo, jetzt habe ich auch ich einen Monolog hingelegt. Bela, wie war deine Woche?
0: Unspektakulär. Ähm, gibt nichts Neues. Ich mache, was ich machen muss. Ich gehe ins Training, ich habe Freude am Training, ich habe Spaß am Training, es läuft gut. Und ja, ich glaube, das trifft so ganz gut. Ähm, ja, gut. Zu überlegen, ob ich, ob ich noch irgendeinen, irgendeinen validen Input habe. Eigentlich nicht. Ich bin seit Wochen auf... Den gleichen Kaloriengewicht hält sich ziemlich, äh, hatte jetzt zwar eine Einwage von oder zwei Einwagen über 110, ähm, die waren aber wahrscheinlich einer Pizza geschuldet, die es am Sonntag zum Abendessen gab, beziehungsweise zwei Pizzen. Und äh, entsprechend ja, war dann halt das Wayne wahrscheinlich aufgrund des Salzes, äh, hat am nächsten Tag auch ein bisschen höher, was aber vollkommen okay ist. Genau, äh, sonst habe ich eigentlich nicht viel, nicht viel zu erzählen. Äh, Ramon, wirst du noch kurz äh, von von deinen Seite hebe. Äh, Variationserfahrungen erzählen? Ich dachte, da, als Toni von 40 bis 50 Raps äh, gesprochen hat, hast du sicher auch noch was beizutragen.
1: Ja, und zwar, ich habe immer noch so leichten Muskelkater in Side von letzten Samstag, es ist jetzt Donnerstag, also das ist für Side ziemlich lange ähm, und zwar habe ich mit ähm, Patrick Teutsch und Daniel und Peter seitdem gemacht und ja, die haben die 40er geschwungen. Ich habe sie nicht ganz geschwungen, aber so 30er, 35er, so wirklich wirklich so eine halbe upright row. Einfach wirklich so richtig, richtig schwer, bis du den Oberarm nicht mehr vom Oberkörper wegkriegst. Hat schon gut reingeknallt. Ist so ein bisschen das Gegenteil. Also das mhm. ist das andere Ende. So richtig schwer, low-rap Seitheben ähm, Aber ich glaube schon, dass das auch eine valid, valide Option ist, nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern halt, dass man halt die Seite als auch mal ein bisschen, bisschen schwerer trainiert, weil man die oft halt auch in den höheren Rap-Ranges. Ich finde beides genau ein geiles Tool, eben genau um, um in der Rotation beides einzubauen oder vielleicht auch über ein Jahr ähm, beides mal drin zu haben. Ähm, aber das sind sicherlich beides solide Optionen, die man mal wählen kann. Da muss sich Jan vielleicht sagen, ich hätte mehr Bock auf eine 3-5er Rap-Range bei Seite.
2: Das wissen wir alle. Jungs, by the way, ich habe gerade News aus unserem Gym bekommen. Unsere ja, nautilus, nautilus ist, ist da. Habt ihr das gesehen?
0: Ja. Oh.
2: Moment. Fokus. Oh, ist nicht da. Doch, jetzt
0: ja. seht es. fertig aufgebaut und, und ready. Wow, und unser das Gym, sieht aber noch geil aus. Unser Sie Gym befindet sich im aus. Wandel, müsst ihr wissen. Also, ich glaube, ihr wisst es schon, alle Zuhörer. Aber wir haben jetzt in... In den letzten zwei Tagen, also heute kam eben diese Nautilus-Pulldown-Replika und äh, davor kam eine Hammer-Front-Lad-Pulldown, eine hammer DY row eine Gerade-Smith-Maschine, komplett neues Cardio. Komplett also es geht wirklich, es geht sehr rund bei uns gerade. Jungs, wisst ihr,
2: wer heute Pull hat?
0: hast du Pull? Oh ja, ich werde die gleich implementieren. Sag ich ich habe ich gestern gleich.
2: die Gerade-Smith ausprobiert. Richtig, richtig geil. ist Pressing? Ja, für Incline Pressing. Sie, sie ist noch ein bisschen träge, ähm, weil das Ding ist so stark gefettet. Aha. Jetzt muss ich noch so ein bisschen einlaufen. Aha. Aber wenn du ein bisschen Low drauf hast, wird es besser. Unglaublich geil.
0: Viel besser als Smith. Ich finde ne? viel
2: besser. Viel besser, wirklich. bin
0: echt gespannt. Ich finde auch, gerade Smith als so, wirklich ein markanter Unterschied, meiner Meinung nach. Hatte,
2: Ich hatte immer das Problem bei der schrägen Smith, dass ich unten im Stretch gut aligned war und dann irgendwo so im oberen Drittel, weil halt die Smith eben so ein bisschen nach hinten geht, habe ich dann immer die Mühe gehabt, die Tension aufrechtzuerhalten. Und das war gestern wirklich nicht der Fall. Und auch so der obere Drittel hat sich so genial produktiv angefühlt.
0: Ja, fühle ich bei mir. Also, weil man muss sich vorstellen, die Range of Motion, die ich zurücklege in den Pressing mhm. Movement, ist so lange und so weit, dass durch diese Neigung, du so entweder stark nach hinten kommst oder halt nach vorne, je nachdem, ob du dich jetzt in der Exzentrik oder in der Konzentrik befindest, dass du irgendwo Einbußen machen wirst oder müssen mhm. wirst. Und darum glaube ich, oder kann ich mir erklären, dass halt für mich sich ja eben die geraden Smiths auch deutlich, deutlich besser ähm, angefühlt haben, immer wenn wir so eine irgendwo gemacht haben. und Darum bin ich umso happier jetzt, dass wir auch im Gym ne, gerade haben. Da bin ich wirklich, bin ich extrem, extrem Hype drauf. Yes. Ja, aber die hast du die, die Y-Row schon kurz ausprobiert, Toni?
2: Ja, habe ich auch kurz. Ist Und,
0: auch richtig geil.
2: Ja, also ähm, Philipp hat es richtig erwähnt, dort kannst du deine LEDs nicht verfehlen. Ja. Mhm. Und ich finde sie, habt ihr die mal im Stepback ausprobiert? Mhm. Weil also Bela, bei dir funktioniert wahrscheinlich nicht, weil du zu lange Arme hast. Really? Aber vielleicht kannst du irgendwas im Setup manipulieren. Also Stepback meinst du? Stepback, ja.
0: Doch, doch, geht schon. Geht?
2: Kommt dann nicht entsprechend das Gewicht oben an? Ganz in der Kontraktion? Nein,
0: es ist ja ich gehe ja nicht weiter nach hinten, weil ich längere Arme habe.
2: Ja, aber wenn du im Stepback bist, wenn du längere Arme
0: hast... Ich muss mich halt einfach so positionieren. Also geht schon. Ich habe es ja, auch, schon, okay. auch schon ausprobiert.
2: Aber ich habe die kurz gestern im Stepback gemacht. Die ist saugeil. Und die front lef
1: dann habe ich gestern kurz mit dem d De handle gemacht. Einfach so, um zu testen. Ich habe gestern beide ausprobiert in der Upper Session. Also ich habe beide... Ähm, ich habe die Front Pull Down gemacht, die, die Wire Roll LED Dominant und auch Upper Back Dominant. Ich muss sagen, das war für mich ein bisschen ungewohnt, weil ich mir dieses Widerstandsprofil einfach wirklich gar nicht mehr gewohnt bin, dass halt in der Kontraktion schwer ist. Nicht, dass ja. es jetzt schlecht ist, sondern es war einfach irgendwie ein komisches Gefühl, ähm, weil ich dort auch wirklich nicht stark bin. Also habe ich auch wirklich gemerkt, so in der Kontraktion bin ich schnell recht schwach. Ähm, ja, aber hat sich schon, hat sich schon geil angefühlt. Ich denke einfach gerade so als Ergänzung ist schon,
0: ist schon sehr geil. Um, die DY Row ist halt auch so versatile. Also du kannst das Ding für Upper Back machen, ist nice. Du kannst das Ding Step back machen für Lads ist nice. Du kannst das Ding bilateral machen für Lads, ist nice. Du kannst es unilateral sitzend machen für Lads, ist auch nice. Und das ist wirklich, wie das haben wir gestern auch mit Philipp besprochen, wie Toni gesagt hat, du kannst fast nicht an deinen Lads vorbeirudern. Wenn du dich dort unilateral rein positionierst, reinruderst, wird wirklich schwierig.
2: Wie hast du die DY-Row für Upper Back gemacht?
0: Sitzt tief ja. nach unten. Und dann. Hast du ein Video genommen? Und so dann dein Elbows halt schön nach außen driven also, halt also schon im, im Untergriff, oder? Ja, schon im ja. Untergriff. So. Ja, okay, okay. Ja,
2: ja kann ich mir gerade, also ich kann es mir vorstellen, aber ich, ich fühle den Bewegungspfad gerade nicht, weil ich mich entsprechend positionieren muss.
0: Uh. Das ist richtig nice. Habe ich auch schon vielen von meinen Athleten geprogrammt, wenn die eine DY-Row hatten. Nicht um jetzt nur den Upper-Back zu isolieren, aber mhm. um halt einfach so als All-Around-Back-Movement. So ein bisschen wie eine dumbbell Bent over row zum Beispiel, halt ohne die Bent over row ähm, alternative
2: Wie geht es geht's mit der Stabilisation gut? Weil dann werde ich es vielleicht. leicht. Führte das so die wir haben ja nicht die Hammerstrength ISO Row, sondern das Polar von Techno Gym. Mhm. Und ich finde, dort Upper Back zu rudern, ist irgendwann, wenn du gewisse Plates bewegst, einfach nicht geil. Also ja. ich habe immer Mühe, mich zu stabilisieren.
0: So allgemein der Bewegungspfad irgendwie passt dort nicht so ganz, wenn man in den mhm. Upper Back reinzieht, finde ich auch. Also finde ich die DY-Row viel besser. Ich finde, es schaut auch so produktiv aus, weil du so starke Retraktionen hinkriegst. Ja. Ah, Schon wirklich nice. Nice.
2: Boah, die sehen unten sind sehr, sehr toll. Also für alle bei euch. Die aus der Schweiz kommen oder auch einen Trip in die Schweiz planen. Top-Chim-Samen, Adresse Nummer 1, sage ich euch.
0: Ja, und weil, das muss man auch sagen, ist ja erst, erst der Anfang. Also.
2: Ja, more to come. Und dass die Nuggets kommen erst, die wirklichen
0: Nuggets. Von daher. Mhm.
2: Wollen wir rein es, in die Fragen? Exciting,
0: exciting times. Jetzt, ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir rein in die Fragen. Wollen wir erstmal, ähm, ich sag mal, die große Frage äh, machen? Und zwar, soll ich es soll vorlesen? Ich soll soll ich es zusammenfassen? Nein, also, ich würde es wirklich, Ich würde es vorlesen. Ich, ich glaube, lese
1: es langsam vor. Ja, und bitte nicht so schnell rushen. Ja,
2: und ein bisschen so nah am Mikrofon, damit man auch dieses mhm. ASMR-Feeling hat. Nein, nein, nein. Dass <lacht> man nicht.
1: das Vorlesungsfeeling hat. Ist so also gut. Bela geht in die Vorlesungsstunde, ja.
0: Also, wir haben eine Story geschickt bekommen von Juri Beuga. Und zwar haben wir die mehrfach geschickt bekommen. Und die Frage war, was wir dazu meinen oder was so unser Take dazu ist. Ich, wie gesagt, lese jetzt das Ganze kurz vor, wird eine Minute dauern und zwar behandelt die Story so Lifestyle Bodybuilding in den 20ern. Und zwar, ich zitiere Judy Beuger: Der Lifestyle war mein Leben und es hat mir Stabilität gegeben und mir auch irgendwie in Anführungs- und Schlusszeichen Spaß gemacht. Halte das insgeheim für eine rückblickende Rechtfertigung wegen kognitiver Dissonanz und nehme mir diese Worte selbst nicht ab. Ich habe jahrelang in einem Gefängnis gelebt, aus Training, Essen abzählen, Schlafen und Highlight war, abends Serie zu Ser Serie schauen oder Xbox spielen. Es ist ein Teil von mir und ich weine nicht über vergossene Milch. Aber falls du dich gerade in deinem frühen Zwanzigern dort siehst, höre sofort auf. Es ist es nicht wert. Sport sollte in einen Balanced Lifestyle eingebettet sein. Kein Titel im Bodybuilding, mal außen vorgenommen Olympia, ähm, macht oder ist Bodybuilding wert. Ja, wird vielen Übel aufstoßen. Das muss ich nicht unbedingt. Äh vorlesen. In den 20ern den gesamten Alltag, soziale Beziehungen und Leben größtenteils für Bodybuilding zu opfern, insbesondere eine Wettkampfvorbereitung über acht Monate, in denen ich buchstäblich nicht gelebt habe, sondern nur nach Regeln funktioniert, bereue ich heute. Ich hätte in der Zeit mehr leben können, mehr leben, was nicht mehr nachzuholen ist. Das sind die Worte von Judy Beuger zu seiner Bodybuilding-Zeit in seinen 20ern. Und ich denke, wir können da tatsächlich auch ganz interessante Inputs geben. Äh, wir haben ja eine weite Altersrange durch die 20er durch ähm, und können so, so ein bisschen vom Anfang zu <lacht> 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 zum Ende der 20er von unseren äh, Erfahrungen mhm. erzählen. Wollen wir mit dem Jungspund oder dem Rentner beginnen?
2: Ich würde mit dem Jungsprung beginnen, da der Rentner vielleicht ein bisschen weiser ist.
1: Oha. <lacht> ja, würde ich schon so sagen. Also ich denke, ich hoffe, Toni ist ein bisschen weiser, weil er hat doch auch schon einige Jahre mehr auf diesem ja, Planeten ähm, verbracht. Nein, mhm. das habe ich gerade ernst gemeint. Ja, also ich denke, erstmal, es ist eine schwarz-weiße Aussage. Was eigentlich schon mal in eigentlich praktisch allen Fällen dementsprechend nicht ganz der Wahrheit entsprechen kann. Also, <lacht> er, er sagt ja hier jetzt ganz klar, hört damit auf, es ist scheiße, bla bla bla. Also, er, er positioniert sich da wirklich zwischen 0 und 100 bei, bei 0. Ähm, und ich sehe es halt ganz, ganz anders. Also, ich sehe, von wo er kommt und ich denke auch wirklich, dass das was ist, wo man im Bodybuilding-Sport echt ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ja, Bodybuilding ist so ein Sport, wo man sehr schnell, sehr tief reinrutscht, der auch ein Sport, der sehr invasiv ist in deinem Leben, heißt er übernimmt sehr viel ähm, oder kann sehr viel übernehmen, ähm, greift tief ein, weil der Sport halt auch direkt gekoppelt ist mit deiner Körperkomposition, was ja in den meisten... Sportarten nicht so ist, dadurch ist halt das Essen, Tracking und so weiter, also es geht einfach, es geht sehr sehr tief der Sport, sehr, sehr viele Faktoren, die man auch schnell beginnt zu kontrollieren ähm, von dem er sehe ich, von wo er kommt, ähm, aber ich sehe halt auch ganz ganz viele andere Punkte und zwar ähm, ja, dass der Sport auch verantwortlich ist für viele der besten Erlebnisse die ich bis jetzt machen konnte, sei es jetzt ein Trip in die USA, wo wir trainieren waren und so weiter. Oder dieser Wien-Trip. Ähm, ja, also dementsprechend denke ich, darf man das nicht so schwarz weiß sehen. Ich sehe aber, wie gesagt, von wo er kommt. Und mein, mein, mein Input da ist einfach ähm, immer, und das ist auch, glaube ich, wie wir alle coachen, dass es halt einfach wichtig ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass dieser Sport halt schon ein Hobby ist und die darum auch ein Plus ins Leben geben sollte, heißt, dass du halt dich persönlich nicht beginnst nur nur als reiner Bodybuilding Bodybuilder zu identifizieren und auch jegliche Entscheidung durch diese Matrix triffst, weil dann triffst du jede Entscheidung nur immer ähm, ja mit dem mit aus dem Bodybuilding ich und dann macht es natürlich am meisten Sinn, wenn du nichts mehr machst <lacht> in deiner Wohnung. Morgen aufstehst, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit schlafen gehen und so weiter. Ähm, und dass du halt wie das nicht ganz machst und schaust, dass du einfach auf dein ganzes Leben gesehen netto ein Plus hast. Ähm, und ich finde, das ist dann auch die Mastery von wirklich gutem Bodybuilding. Ich sehe das als einen Schritt weiter. Wenn du es halt schaffst, einen Bodybuilding-Lifestyle zu leben und dadurch den Plus zu kreieren, also dass du jetzt zum Beispiel als Beispiel, wir waren in Wien, ich war mit, ein, mit drei der besten Bodybuilder der Welt. Wir sind halt trotzdem mal auf den We Weihnachtsmarkt, gegangen, Weihnachtsmarkt gegangen und haben uns einen reingesoffen. so. Ähm, <lacht> und das kann auch Platz haben ähm, in diesem Lifestyle. Und ich denke, hier ist schon wichtig, dass man das nicht vergisst. Ähm, und ich denke nebenbei auch, ja, dass man das nicht so schlecht redet, diesen ganzen Lebensstil an sich. Ähm, weil es gibt auch einfach Personen, denen das wirklich gefällt und ich nicht glaube, dass es nur eine kognitive Dissonanz ist und auch das, ähm, ja, auch ich, ich persönlich auch das sehr genieße. Das waren mal meine, meine Worte zum Einstieg. Somit würde ich gerne zu, gehen wir in die Mitte zu Bela. Was ist, was ist, was ist dein Take?
0: Ich möchte noch eine Rückfrage stellen zu dir und zwar, du hast jetzt eben darüber gesprochen, ähm, auch so über diese, über diese Live bodybuilding balance über die wir ja auch schon des Öfteren jetzt hier auf dem Podcast auch äh, gesprochen haben. Bei dir gab es aber auch schon Phasen, wo dir das deutlich schwerer gefallen ist. Also mhm. wo du Mühe hattest, wenn du mal halt nicht um 11 Uhr schlafen konntest. Oder wo du Mühe hattest, wenn du nicht dein Meal zum perfekten Zeitpunkt essen konntest. Und so weiter und so fort. Richtig?
1: Mhm.
0: Absolut. Also ich war schon
1: mehrere Male an diesem Punkt. Und diese, diese Gedankengänge sind meiner Meinung nach dann einfach meistens nicht getrieben durch Leidenschaft, sondern durch Angst. Durch Angst, nicht genug zu sein und, oder durch Angst, nicht genug guter Bodybuilder zu sein. Aber das kommt meistens halt auch durch Selbstzweifel an sich, an seiner Person und so weiter. Und dann ist halt meistens Bodybuilding einfach auch ein, ein Coping damit und erfüllt einfach diese Funktion. Und dann ist es natürlich sehr, kann es sehr, sehr schwierig sein und dann, ja, dann sehe ich es halt auch wirklich kritisch. Also ich denke, das ist schon wichtig, diese Gedankengänge, die ich angesprochen habe, ähm, ja, die zu machen und diese Transformation hinzukriegen. Weil ich glaube, der erste Schritt ist schon, diese Disziplin zu lernen, diesen Disziplinston zu lernen, zu lernen, ja kont kontinuierlich ins Gym zu gehen, kontinuierlich essen zu können. Weil ich glaube, das gibt dir auch als Persönlichkeit extrem, extrem viel. Das lernt dich extrem, extrem viel. Wichtig ist aber, dass du diesen Schritt noch einmal einen Schritt weiter gehen kannst. Dann diese Variablen jonglieren kannst, dass du diese beiden Medaillen leben kannst. Dass du halt zum Beispiel am Sonntag, am Samstag, am Weihnachtsmarkt dir mal kurz ein bisschen einen reinseufst und aber am nächsten Tag nicht die komplette Routine verlierst, dann zwei Wochen off bist und am nächsten Tag steigst du wieder ein. Und dann im Big Picture, macht das weniger aus, deine Durchschnittsperformance ist immer noch hoch, du erreichst was in deinem Sport, weil das ist ja auch immer noch die Prämisse. Wir sind alle ambitioniert. Ich liebe diesen Sport und ich will auch einfach was er erreichen. Und was zu erreichen hat auch gewisse Kosten und die trage ich bewusst und die bin ich auch bereit zu tragen. Einfach wie, viel dieser, wie viele dieser Kosten man bereit ist zu tragen, muss man es einfach für sich, für sich erörtern. Und wichtig ist, dass es nicht aus einem Ort der Angst kommt, sondern aus einem Ort der Leidenschaft. Ich denke, das war für mich so, wie ich es geschafft habe, da lockerer zu sein.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr gute Punkte. Und ich möchte gerade einen Punkt, den er aufgegriffen hat, ähm, spezifisch auch noch ansprechen. Und zwar schreibt er, Sport sollte in einen Balanced Lifestyle eingebettet sein. Kein Titel im Bodybuilding ist Bodybuilding wert. Und ich sehe auch diesen Punkt, muss ich sagen, wirklich sehr stark. Äh, wir waren jetzt schon bei sehr, sehr vielen Bodybuilding-Shows und nur weil du jetzt Deutscher Meister wirst oder Schweizer Meister, hat, wird es dein Leben zu null Prozent verändern. Also in den allermeisten in den allermeisten Fällen wird es dein Leben nicht wirklich drastisch verändern, zu einem guten oder schlechten. Und du musst dir bewusst sein, dass du dafür extrem viel Effort investierst. Obwohl du unter Umständen nur mit diesem Titel relativ wenig aus der ganzen Sache rausholst. Sondern auch dort geht es mehr um das, was du auf dem Weg dorthin machst. Und klar wird eine Bodybuilding-Prep eine sehr, sehr schwere Phase sein, eine sehr, sehr fordernde Phase, aber auch eine sehr, sehr lernreiche Phase. Und ich glaube, viele Leute, die mal eine Bodybuilding-Prep gemacht haben, sagen auch, dass das eine der Phasen war, wo sie am meisten über sich selber gelernt haben, wo sie am meisten über, über Disziplin, über Macher oder Lacher, wenn wir das so äh, sagen wollen, ähm, ja. Über sich, ja. über sich erfahren haben und jetzt hört sich jetzt plakativ an, aber ich glaube, dass das, dass man das halt nicht so nur auf den Titel du wirst jetzt du wirst jetzt das oder das beschränken darf, sondern es geht einfach um mehr als nur dieses Abschneiden, weil wenn du nur isolierst, isoliert anschaust, ist ist der Titel das Ganze nicht wert, absolut, aber das Ganze drumherum macht, denke ich, ähm, das Ganze irgendwo durch auch aus. Wenn es jetzt ähm, wenn ich noch zum, zum Rest äh, so ein bisschen meine Gedanken äh, teilen soll. Ich glaube, dass ich für mich schon immer relativ gut diesen, diese Balance halten konnte. Also ich hatte nie so große Probleme äh, damit, wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr schlafen konnte oder mein wie irgendwie später gegessen habe oder irgend sowas. Ähm, und darum ist es für mich so wie auch teilweise nicht so... Das ist schon verständlich, warum Leute damit strugglen, aber ich sehe das halt irgendwie immer so ein bisschen lockerer und das ist auch das, was ich im Coaching vermitteln möchte. Es gibt Phasen, wo du disziplinierter und genauer sein musst und es gibt Phasen, wo du dir mehr erlauben darfst und auch sollst. Und meiner Meinung nach ist die Kombination und die Kontinuität dieser Phasen wichtig, um das Maximale aus dem Bodybuilding-Sport, aber halt auch aus dem Leben abseits vom Bodybuilding rauszuholen. Und wenn du das masterst, wie Ramon gesagt hat, dann wird es gut. Das.
1: Darf ich ja. da auch noch eine Rückfrage stellen? Wie sieht es dann bei dir aus? Ich würde sagen, wir alle sind drei sehr ambitionierte Personen, die auch neben unserer Bodybuilding-Journey hohe Ambitionen und ja auch Anforderungen an uns selbst haben, heißt die ganze Equation wird noch mal so ein bisschen vergrößert, wenn wir hier auch die Arbeit mit reinnehmen. Also, ähm, wenn wir jetzt hier das nicht, wenn wir die, 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 die Aussage von Juri, heißt, der glaube ich, mhm. ähm, erweitern würden durch das, durch das harte Arbeiten ähm, ja, auf der Business-Ebene, ähm, wie würdest du dann die Frage beantworten? Hast du das... Äh, fühlst du dich dadurch manchmal eingeschränkt? Hast du das Gefühl, dass du da eine gute Balance hast?
0: schlechtere als beim Bodybuilding. Also, zum Beispiel gestern habe ich bis abends um Viertel vor elf gearbeitet. Und guess what? Ich konnte nicht pennen. Und ich wusste das eigentlich schon, wenn ich am Arbeiten war, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich nicht aufhören konnte. Und das ist etwas, was mir immer und immer wieder passiert. Und ich glaube, dass... Dass ich da die Bonus noch so ein bisschen lernen muss, gerade halt auch als selbstständige Person ist das teilweise sehr, sehr schwer, wann du dann diesen Cut machst, weil du kannst immer noch tausend Dinge machen und es gibt immer was zu tun. Und entsprechend ist das, denke ich, etwas, etwas worauf ich oder wobei ich noch, noch besser werden muss. Allgemein finde ich, wenn wir dann die ganze Equation, wir sprechen ja hier auch vor allem von den 20er Jahren, nochmal um, um diese Komponente erhöhen, habe ich wieder eine bisschen andere Ansicht auf das Ganze. Also wenn ihr euch in mein Leben in den letzten vier oder fünf Jahren ähm, ja, reindenken wollt, war es immer so, ich habe immer was gemacht. Und ich finde, dass das, oder zumindest ist das mein Anspruch an mich selber in meinen 20er Jahren, jetzt viel zu machen, um ihr ein gutes Fundament zu legen für die Zukunft. Da finde ich... Du musst in deinen 20er leben, ja, aber in den 20ern hast du auch so viel Energie und wenn du was erreichen wirst, ist jetzt die Zeit, um ein Fundament zu legen für die Zukunft. Das sind so ein bisschen meine Gedanken dazu. Was meinst du, Toni? Ich denke, du, du oder ich glaube, du wirst was sagen, richtig?
2: Ja, guter Content, der jetzt hier mal geflossen ist, viel zu bearbeiten. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch zu einer Frage im Anschluss kommen. Das Ganze geht irgendwo her dass ich denke, eine Spektrumsbetrachtung ist am Ende des Tages das Richtige. Und eine Rückfrage, die ich jetzt hier noch mal, nochmals habe, an euch beide wäre, wir haben jetzt darüber gesprochen, ebenso die Aussage, dann Schweizer Meistertitel wird die vielleicht nicht so viel bringen, dann aber wiederum scheinst du, Bela, auch gerade im bis aufs Business-Perspektive bereit zu sein, mehr zu investieren. Was wäre also, wenn ich dir sagen würde, hey, schau, du hast das Potenzial, den Schweizer Meistertitel zu holen und der hätte auch monetär einen super Einfluss. Wäre es dann die Investition wert? Das ist so etwas, ich brauche ich brauch keine Antwort, aber das ist so etwas, was mich so an der Aussage so ein bisschen stört, abseits von Mr. Olympia. Ja, logisch, diese Person verdiene Geld damit. Aber ich glaube, Pascal heißt er übrigens nicht, Juri. <lacht> also,
1: ähm, Wir haben keine Ahnung.
2: Wenn er jetzt retrospektivisch auf seine Journey zurückschaut, und ich weiß, er hat mit Bodybuilding begonnen, hat Powerlifting gemacht, verdient auch durch seine Social-Media-Präsenz, jetzt mit Merch etc. viel, viel, viel Geld, wo er sich und seiner Familie ein gutes Leben bescheren kann. Und er hat jetzt hier den Bodybuilding-Sport die Zeit dahingehend herausgepickt, wo er auf einem Spektrum sich befand, wo er sehr, sehr viel dort investiert hat und vielleicht monetär aus diesem einen Event nicht sehr viel daraus gezogen hat oder gar nichts. Die Frage ist aber, du schaust immer, retrosperspektivisch auf das Ganze zurück. Wärst du heute am gleichen Punkt, wenn du nicht einmal in deinem Leben an dem komplett einem Ende des Spektrums gewesen wärst und dann wieder am anderen Spektrum? um dann zu sehen, wie weit du überhaupt gehen kannst und um dich dann vielleicht irgendwo in deiner wohlführenden Mitte zu positionieren. Es ist immer für mich einfach, zurückzuschauen, dabei ist man sowieso immer schlauer. Any, in any case, in any case. Aber die Frage, die ich mir dann halt wieder so ein bisschen stelle, ist, wie kannst du denn überhaupt wissen, ob du jetzt in dem Moment, wo du bist, und am Ende des Tages kommst du auch irgendwo darauf an, ob du glücklich bist. Sind wir mal ehrlich. Ob du mit dem Geld verdienst, ist nice, wenn dir das irgendwo durch ein glücklicheres Leben ermöglicht, ist doch das, worauf du abzielst, wenn du ohne Geld, ohne den monetären Einfluss daraus glücklich bist, ist auch entsprechend, passt doch, aber du musst dich doch auf diesem Spektrum so zurechtfinden, dass du am Ende des Tages sagen kannst, egal was ich mache, egal in welchem Ende ich bin, da bin ich glücklich. Und da wirst du immer irgendwo durch dich in deinem Leben auch wieder mal hinentwickeln, meiner Meinung nach. Und ich finde das auch gut, dass du die, diese Erfahrung machst, um dann halt sehen zu können, okay, was will ich und was will ich nicht? Und von vornherein zu sagen, mach auf ja gar keinen Fall Bodybuilding. Finde ich einfach ist, wie das Raman noch gesagt hat, für mich, vielleicht bin ich ein bisschen biased, weil mir der Sport viel bringt. Aber finde ich, ist vielleicht tendenziell die kontrovers, oberflächlich falsche Aussage, und man sollte es vielleicht mehr dahingehend betrachten, schau, eben du hast ein Spektrum, Bodybuilding ist das komplett eine Ende, mach deine Erfahrung und dann sei aber auch wirklich ehrlich zu dir selbst, rationalisier das, um zu sehen, ziehst du negativ, äh, netto einen positiven, negativen Nutzen daraus, wo bewegst du dich jetzt hin? Das ganze Leben ist eine Journey und guess what? in deinem Leben wirst du nicht immer überall happy sein. Und es wird, du wirst irgendwo in eine Ecke laufen, wo du merkst, das ist eine Sackgasse. Das ist ziemlich leicht Und von daher ah, weiß ich jetzt nicht. Ich finde die Aussage, er hat vielleicht da ja wirklich einen negativen Punkt gefasst, aber das für zu generalisieren, finde ich, ist wahrscheinlich der falsche Ansatz.
1: Und wie geht es dir damit? Weil ich glaube, das interessiert die Leute wahrscheinlich fast noch mehr. Wie geht's wie geht es dir damit? Du, hast, du bist jetzt eigentlich am Ende deiner 20er. Du hast die 20er im Bodybuilding verbracht. Was ist so dein Take dazu? Also kannst, du, kannst du jetzt sagen, ich habe das Maximum da rausgeholt. Bin ich vielleicht zwischenzeitlich auch zu stark in, in diese Ecke gelaufen? Was sind, was sind deine Erfahrungen damit jetzt in deinen 20er mit, mit Bodybuilding? Weil du hast ja jetzt deinen er mit Bodybuilding gelebt. Ja, auf, auf jeden Fall bin
2: ich zu stark in eine Ecke gelaufen. Obviously. Also ich denke, das wird jedem passieren, der halt einfach mal irgendwo in ein Thema einen Deep Dive macht. Ich bin aber auch zu stark in eine Ecke gelaufen, wenn es um Business-Wise geht. Ich habe mich zwei Jahre beinahe komplett jeden Tag an die Wand gefahren, um dann halt mal zu merken, okay, vielleicht muss ich ein bisschen weniger entsprechend hier und da machen. Wenn ich zurückschaue, hätte ich es vielleicht von Anfang an ein bisschen more balanced machen sollen? Maybe, von der jetzigen Betrachtungsweise her. Die Quintessenz ist aber, wüsste ich das, ohne in dieses Extrem gegangen zu sein? Most likely
1: not. Aber das hat er ja jetzt genau in dieser Story Ja,
2: ist es, dann, ist es dann die richtige Entscheidung von vornherein zu sagen, du darfst nicht in dieses Extrem zu gehen und da kommt meiner Meinung nach so meine Quintessenz raus, finde ich falsch. Denn ich bin froh um all diese Erfahrungen. Denn ich weiß, wie es dort ist. Ich weiß, dass ich mich für mich persönlich und ich bin der Meinung, das kannst du auf alle Dinge anwenden. Das kannst du nicht pauschalisieren. Egal ob businesswise etc. Nehmen wir in businesswise einen Elon Musk, der sich wirklich für seine Arbeit komplett aufgibt. Der befindet sich am komplett anderen Ende vom Spektrum als der typische Student. Und vielleicht ist Elon genau dort happy. Vielleicht wäre er nicht so happy, wenn er nicht dort wäre. Und von daher, wenn ich zurückschaue, bin ich froh darum. Auch wirklich so in meinen Studienjahren wirklich gefühlt nur Bodybuilding im Kopf gehabt zu haben und kann sagen, dass ich aus dem Sport netto mehr herausziehe, mich persönlich in eine Richtung entwickelt habe, die mir zum jetzigen Status gefällt. Wäre sie vielleicht anders gekommen, wenn ich einen komplett anderen Sport gemacht hätte, wenn ich Fußball geworden wäre, denn ihr, ihr alle wisst, bei mir ist ein Fußballprofi gestorben. Ähm, wäre es vielleicht anders, wäre ich vielleicht eine andere Person, aber das kannst mhm. du nicht wissen. Also irgendwo mal, du kannst sie nicht dein Leben lang alle, alle Türen offen lassen, sondern du musst irgendwann mal entscheiden zwischen links und rechts und dann geht diesen Weg und wenn du merkst, er führt in eine Sackgasse, dann mach eine andere Wendung. Aber was ich einfach sage, ist von vornherein zu sagen, mach diese Erfahrung nicht, meiner Meinung nach, die falsche Aussage. Ich sage nicht, so, sag nicht, dass du die Erfahrung machen musst, das meine ich überhaupt nicht, aber halt, dass du das Spektrum offen lässt, dass sich jede Person auf diesem Spektrum frei bewegen kann und selbst in ihrem Leben entscheiden kann, wie weit sie in eine
0: Richtung gehen will. Würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt nicht auch einen Business-Aspekt von Bodybuilding hättest, Bodybuilding genauso praktizieren würdest, wie du es jetzt machst? Kann ich nicht sagen. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich denke, das ist halt auch was, was man nicht unterschätzen darf. Also wir ja, leben alle Fall. irgendwo durch, auch von diesem Sport entsprechend. Werden wir auch stärker im, im Kontakt sein mit dem Sport zwangsläufig? Einfach nur schon durch unseren Job. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle 130 Prozent, 140 Prozent äh, arbeiten würden bei irgendeiner äh, sagen wir Wirtschaftsbude äh, und irgendwie 60, 70, 75 Stunden, Hours klocken würden, werden wir wahrscheinlich alle irgendwo durch auch genötigt, unser Invest in diesen Sport ein bisschen zu minimieren. Oder?
2: Obviously. Obviously. Und
0: ich denke, das ist halt auch etwas, was, was, man, was man sich im Hinterkopf behalten muss. Und ich glaube, dass da dann halt wieder dieser Punkt reinkommt von eben kein Titel der Welt ist, ist XY wert. Ähm, ja, der Titel an sich nicht. Aber wenn es dir Spaß macht, wenn es dir einen Ausgleich gibt zu dem, was du sonst machst, wenn du es gerne machst, dann versuch es. Vielleicht merkst du nachher, es ist nicht das, was ich machen will. Und dann ist es perfectly fine. Ähm, weil das ist auch etwas was man teilweise auch bei Leuten sieht, die ins Coaching kommen, die haben zwar große Ambitionen, aber eigentlich macht es ihnen gar keinen Spaß Und dann ist wahrscheinlich auch die beste Variante, es hat vielleicht einfach sein zu lassen, weil niemand muss das machen, niemand muss Bodybuilding machen, niemand muss ins Krafttraining gehen. Der Einzige, der sagt, du musst das, bist du selbst. Und wenn du keinen Bock hast darauf und wenn du merkst, es gibt dir eben ein Netto-Negativ, dann lass es sein.
2: Ja, das, das finde ich einen sehr guten Punkt, Bela, den du angemeldet hast. Du musst ehrlich zu dir sein in dieser Journey und wirklich auch diesen Mut aufbringen, wenn du dich für links oder rechts entschieden hast und merkst, es war die falsche Entscheidung, zu sagen, hey, jetzt mache ich eine Wendung. Jetzt mache ich etwas anderes. Jetzt will ich das nicht mehr machen. Jetzt habe ich für mich diese Erfahrung an dem einen Ende gemacht und jetzt will ich etwas anderes für eine gewisse Zeit priorisieren. Es zwingt dich niemand dazu.
1: Hm. Ja, und das habe ich auch vor allem gemeint mit dem Handeln aus Angst, ähm, dass man das versucht zu verhindern. Ähm, die Angst, dann eben kein guter Athlet zu sein. Ja, oder das nicht so. Am Ende des Tages geht es einfach darum, dass du dein authentisches Ich lebst und wie das aussieht, ist scheißegal. Ähm, und wenn das so aussieht, dass du verdammt gerne Bodybuilding machst, ähm, ja, dann ist das so. Wenn du aber merkst, ja, dass es dir damit nicht gut geht, dann don't do it. <lacht> und wie gesagt, diese Schwarz-Weiß-Antwort oder die Schwarz-Weiß-Aussage von ihm, sehe ich jetzt nicht so. Aber ich glaube, wir sehen alle so ein bisschen die Gefahren. Bela, ich habe noch eine, noch, noch eine, eine Rückfrage an dich von deiner Aussage, was mich einfach wundern nimmt. Ähm, du hast jetzt sehr stark so in die Richtung argumentiert, dass du das Gefühl hast, im Bodybuilding siehst du es nicht so. Um, aber im Business-Kontext mehr. Also nicht wieder nicht so schwarz weiß natürlich, aber du hast jetzt hier gesagt, im Business-Kontext siehst du es mehr, da mehr Opfer aufzubringen. Um, was würdest du, oder ist es da nicht das Gleiche um, wie, wie im Bodybuilding? Also da ist es halt die Destination im Bodybuilding ist dann halt ein Titel und im Business-Kontext ist es dann halt vielleicht ein höheres Einkommen. Um. Ja, aber im,
0: im, im Bodybuilding-Kontext ist ein Titel und in zehn Jahren kann ich mir von diesem Titel nichts, der bringt mir nichts. Also vielleicht bringt er mir Erinnerungen, ja, aber wenn ich jetzt im Business-Kontext besser bin, kann es sein, dass ich vielleicht meine Familie mal besser ernähren kann oder dass ich für die Zukunft ja. besser aufgestellt bin und das, das ist so der Punkt. Und ich glaube, was man hier halt auch ganz ehrlich in die Equation reinnehmen muss, ist, dass ich Höchstwahrscheinlich keine Genetik habe, die so outstanding ist, dass es für so eine, eine Überflieger-Season reicht, wie jetzt zum Beispiel bei einem Benjamin Schuster. Möchte ich trotzdem ja. mal eine Prep machen? Ja, möchte ich.
1: Ja, aber ich wollte es auch gar nicht unbedingt, ich wollte gar nicht auf den Bodybuilding-Teil eingehen, sondern vor okay. für die Überlegung im Business-Kontext. Mhm. Also den Bodybuilding-Teil kann ich absolut nachvollziehen, was du gesagt hast, aber einfach im Business-Kontext ähm, wollte ich einfach nochmal so ein bisschen. Also, Gedankengang.
0: willst du noch mehr sagen oder, oder war das eine Frage? Ich, ich,
1: ich denke, dort ist einfach die gleiche Überlegung eigentlich schon auch wichtig, weil am Ende des Tages ähm, denke ich schon auch hier nochmal wichtig zu sagen: Man lebt halt nur einmal die 20er so, also man hat halt schon nur einmal diese Journey. Ähm, heißt, es ist schon auch wichtig, dass man auch da. Die dass man halt auch da nicht nur in die Zukunft arbeitet. Sind wir jetzt die drei, die Richtigen, zum, <lacht> zum darüber zu sprechen? <lacht> ich, weiß es, ich weiß es am Ende des Tages nicht. Um, aber ich denke, auch da ist es wichtig, dass man sich nicht von Angst treiben lässt und trotzdem versucht, auch das jetzt zu genießen und nicht nur darauf erpicht ist, seine 30er sicher zu machen und dort ein sicheres Einkommen zu haben um, oder ja ein, ein großes Business zu haben, sondern halt auch seine 20er. Zu genießen, weil dieser Punkt, der ist schon auch da. weil
0: ja, Darüber haben nur... wir gerade vor zwei Tagen oder so, Raun und ich haben ja. immer die besten Gespräche abends um 11, um <lacht> wenn, wenn beide wir beide am sagen, Eingang gehen. <lacht> zum Zimmer stehen ja. und auch so drei Meter auseinander, jeder steht in seiner Tür und dann werden die richtigen Deep Talks geführt. Ja, dann genau darüber jetzt. haben wir dort gesprochen und das ist definitiv so.
2: Aber es ist doch immer. Genau dieses Geben und Nehmen macht doch das Leben erst lebenswert, wenn wir jetzt ein bisschen philosophisch sein wollen. Wenn du doch heute wüsstest, das ist der Weg, den du gehen wirst, da hast du um 100% Glück. Das wäre doch auch irgendwo durch so ein bisschen der falsche Ansatz. Das wäre doch auch irgendwo durch so zu wenig spannend. Genau das ist es doch, dass du immer dieses ein bisschen Geben, ein bisschen Nehmen hast zwischen jetzt gibst du vielleicht mal hier Investment für die Zukunft, jetzt bist vielleicht mehr in einer Phase, wo du entsprechend mehr dich auf heute und jetzt fokussieren wirst Und daran wächst du doch auch als Mensch, als Person. Daran macht sich doch auch deine Persönlichkeit aus. Und das bringt doch diese Vielfalt in die Population, die am Ende des Tages auch den Austausch mit Menschen, den Austausch in diesem Podcast so extrem wunderbar macht. Und wenn doch jeder von Anfang an wüsste, wie es wäre, wäre es doch auch nicht das Gleiche.
1: Also, yes. Ja, sehe ich absolut. Ich denke einfach auch im Business-Kontext ist halt, und ich denke, das macht hier auch Bodybuilding spannend, schlussendlich so dieser Weg, diese Progression zum Ziel, gibt einem halt extrem viel. Das gibt einem wirklich so, das, das gibt einem extrem viel und ich denke, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man halt nicht nur nur diesem Gefühl nach nachjagt. Also ich, ich muss auf jeden Fall für mich sagen, ich muss da vorsichtig sein, weil, ja, dieses Gefühl ist mir so viel wert und gibt mir so viel, dass ich manchmal dann vergesse, ja, was, was es vielleicht sonst noch so gibt. Ja, true, true.
2: Denn so der Stillstand ist halt das, was am Ende des Tages wie kein Dopamin gibt, sondern das, was neu ist.
0: Stillstand ist auch der Urwirt.
2: Das, was neu was Fans ist. Und darum genau schießen sich auch so viele Leute im Businessleben so extrem ab, dass sie immer noch eine Stufe noch eine Stufe und noch eine Stufe weiter nach oben wollen.
0: Ja, ich denke, das sind alles sehr, sehr gute Inputs äh, hier zu diesem Thema. Abschließend ja. finde ich aber auch jetzt wichtig, auch nochmal etwas äh, zu sagen. Und zwar Bodybuilding ist dort halt auch einfach auch geil. Also und auch einfach nicht so schlecht. Also ja, wenn, du halt, ja. wenn du halt ins Gym gehst, wenn du einen muskulösen Körper hast, wenn du dich gesund ernährst willst dort einfach auch im Leben extrem viele Vorteile haben, von denen wir jetzt hier noch gar nicht gesprochen haben und ich denke, dass das auch etwas ist, was du einfach nicht vernachlässigen darfst. Es ist wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern es ist besser, wenn du ins Gym gehst und dich bewusst ernährst, als wenn du jeden, jedes Wochenende ähm, in zweimal in Clubs reingehst und dir sowas von die Hucke vollhaust, dass du am nächsten Tag nicht mehr gerade auslaufen kannst. Das ist, das ist ein Fakt. Ja. ja. Und, und wir sprechen halt so das ein bisschen sind, über die das, Punkte. Das sind auch wieder zwei Enden vom Spektrum. Ja. Klar, ich habe jetzt bewusst das andere komplette Extrem genommen, aber es gibt beide Extreme. Mhm.
2: Ja, sehr
1: und wir wir haben jetzt halt auch sehr stark so ein bisschen von Gefahren und so weiter gesprochen oder von den negativen Punkten, weil wir auch mit diesen Punkten sehr oft konfrontiert sind, weil wir uns auch sehr stark an diesem einem Spektrum befinden und auch sehr viel mit diesen Leuten arbeiten, mhm. weil die Personen sehr ambitioniert sind, um diesem Sport vorwärts kommen. Genau. Und ja, manchmal sind wir auch einfach Wegbegleiter für eins, zwei, drei Jahre in diesem Bereich und dann geht eine Person halt wieder weiter und hat dann vielleicht ein bisschen ein, ja. ein anderes Mindset wieder dahingehend. Aber ich denke, das ist ganz wichtig zu sagen und wir alle lieben und leben Bodybuilding und ich denke, viele Freundschaften, viele Erlebnisse, die wir hatten, haben ja wären nicht entstanden ohne Bodybuilding. Ja, sehr viele. Und auch diese Podcast nicht, also gerne jetzt ein Abo ja,
2: nur schon eine 5 Sterne da. Nur schon, dass wir eine Altersdifferenz jeweils, also Jungs, wir könnten Brüder sein von der Altersdifferenz her. Mhm. Und nur schon, dass so eine konst also könnten wir wirklich.
0: Ich glaube, es sind irgendwie zweieinhalb Jahre oder so immer von, von Ramon zu mir, von mir zu dir ungefähr, mhm. oder? Zweieinhalb, drei Jahre, irgend sowas.
2: Ja, irgend sowas mit dem also von daher nur, nur schon das zeigt so, ja, wir haben sehr, sehr viel negativ darüber berichtet. Es gibt wirklich auch so viele positive Beispiele. Wie es in jedem verdammten Ding, in jedem Sport gibt, in allem worauf du dich fokussierst. Und noch,
0: noch etwas, ich glaube auch, dass Bodybuilding ich extrem viel lernt. Wir haben über Disziplin gesprochen. Ich zum Beispiel bin wirklich zu 95 Prozent davon überzogen, dass wenn ich nicht mit Bodybuilding äh, begonnen hätte, ich nie ein Studium fertig gemacht hätte. Bin ich überzogen von.
2: Ich habe mal eine Aussage gemacht, zu der ich heute noch stehe, war vielleicht vor vier Jahren oder so. Wenn ich ein Business hätte, ich würde nur Bodybuilder oder ehemalige Bodybuilder einstellen. Und diese Leute haben sehr, sehr viel Disziplin.
0: Ja, also ich denke, das gibt auch noch mal so ein bisschen einen Kontext, ähm, ja, was halt auch gut ist und geil ist am Bodybuilding. So. Genau. Jetzt, ähm, glaube ich, belassen wir es aber dabei, weil sonst <lacht> wiederholen wir einfach alles noch fünfmal. Was meint ihr, Jungs? Ich glaube, noch eine Frage zu machen wäre fast ein bisschen Overkill. Ich glaube, wir beenden es so.
2: Wir sind ich eine sage. Stunde in,
0: oder? Plus, Minus? Ja, plus, Minus. Mhm. Ich würde sagen, wir machen noch Lift of the Week und Ego Lift of the Week und dann hauen wir rein für heute.
2: Ich muss mal kurz mein Trainingsplan aufmachen. Kann jemand von euch anfangen? Ich habe sicher was. Also ich bin... Also ich habe Lift of the
0: Week 205, Stiff Leg Deadlift für acht Raps. Easygoing.
2: War das der, wo du nochmals einen Block, einen Block erhöht hast?
0: Nein, ich habe von gleichen Blocks gezogen wie letztes Mal. Ah.
2: Nein, dann hast du aber vor drei Wochen oder so nochmals erhöht. Ja, ich, ich bin
0: nicht. von keinem Block auf zwei Blocks gegangen ja, ja. und jetzt noch mehr äh, wirklich durch die Hüfte auch gearbeitet ähm, und nicht aus dem unteren. <lacht> ich
2: habe den gesehen, dass er also den jetzt glaube ich, der so <lacht>
0: Und Tobi hat das äh, sehr abgefeiert und abgesegnet und somit sind wir happy ich mit ihm.
1: Ich habe auch einen Lift of the Week und zwar Dumbbell Incline Press ähm, im Dust Gym und zwar habe ich dort einfach die 55er auf 9 bewegt.
2: Okay. Sind diese Handeln schwerer oder leichter? als Leichter, Zukunft?
1: safe. Also ja. ich habe davor jetzt bei uns 47,5 auf 11, 12, 13 so bewegt. Und jetzt was hast also du jetzt? 55, 55 auf
0: 9.
2: Holy fuck. Das
1: sind ja unsere Handlungen wirklich komplett
2: crazy.
0: Mhm. By, By the way, way, bald die 60er. By the way, ah. kleiner Fun Fact noch zu: Wir haben auch komplett neue Plates im Gym. Also auf der einen Seite, die sind schwerer als die alten Plates. Und zwar 0,2 Kilo pro Plate.
2: Wirklich? Mhm. Darum habe ich. Natürlich hab ich hat
0: die extra auf die Waage gestellt.
2: Okay, ich habe eine dort im RDL verloren. Ich Nein, dachte, nicht,
0: nicht, die, nicht die Kalibrierten, sondern die anderen. Ah, dann ist es wegen der Stiffness. Die
1: Kalibrierten sind einfach kalibriert. Das aber einfach ich denke, die, die
0: Kalibrierten werden auch ein bisschen schwerer sein wahrscheinlich. Und halt auch die Stiffness, die Bar-Stiffness knallt so rein beim Hingen. Aber
1: Ja, aber das hat einfach hat nicht mit der Bar zu tun, sondern auch mit den Plates. Ja, ja, safe. Weil das ist gar nicht mal so eine Stiff Bar, das ist eine CrossFit-Bar, die sollte gar nicht so stiff
2: sein.
0: Nein, aber weil halt die Plates so geballt am, am einen Ende sind. Viel also. weniger
1: Hebel halt.
0: Okay.
2: okay. Ähm, also ich habe. Ich habe nicht so wirklich einen Lift of the Week, weil ich mich bei vielen Lifts halt wird auf, auf den Start des Coachings wieder so ein bisschen. Er hat auch mit den Techniken auseinandersetzen musste. Ähm, Jan ist ein großer Fan von ziemlich vielen Holds, von daher muss ich vieles in diesem Sinne neu etablieren. Ähm, was sich aber wirklich, wirklich geil angefühlt hat, sind Dumbbell RDL Partials. Kein Lockout, Continuous Rap mit einer Pause in der Dehnung. Einsatz 10 bis 15. Holy fuck, hat das meine Hamstrings frittiert. Also das war wirklich Absolut geil. Ich würde sagen, Lift of the Week und Ego-Lift. Habe ich so ein paar, aber nicht so. Es so war halt einfach so neu, wo du dich handtasten musst. Du denkst so, ah, du bist so in der 6 bis 9. Rap-Range, da war das auf 5 Reps. Ups, sorry. Also kann passieren. Klassiker. Klassiker. Genau, aber das war wirklich ein geiler Lift. Aber jetzt für euch da draußen bitte wieder nicht nur Partials implementieren. Es ist mein einziger Lift in der neun tag rotation der nur aus Powerfuls besteht. Also, bis
0: Gut, das war's jetzt. Uh, vielen Dank für den Input, übrigens. ich glaube, war eine coole Episode. Um, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich ist Adi wieder mit dabei und ja, stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt, hinterlasst gerne eine Bewertung, teilt den Podcast wie immer. Vielen Dank für den Support. Kuss, 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 kuss. Wir gehen auf Ende Jahr zu. Haut rein, bis nächste Woche. Bis out und bye-bye.